1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那我们今天要来再带大家复习一下历史了。我今天要介绍的人物呢，是、欸、等一下，你刚刚那句话有语病啊？什么叫做什么叫做我们今天又要来
0: 复习历史？我们不是一直都在帮人家复习历史吗？<笑>奇怪，
1: 不是嘛？因为我们今年开始，可能有一些听众朋友有发现，我们会开始。找一些呃名导演哦、喔，或是名演员哦、啊，可是在讲
0: 以前的事情也、啊，也是在讲历史啊。对了，也是在讲历史，但是
1: 我我我我所谓的复习历史，就是我不知
0: 道为什么就是这些你说历史课本上面看到了一些东西，啊就是、然后唤醒了一些记忆，可是又唤不起来东西
1: 对，因为常我们在讨论一些仿纲或讨论一些题目的时候，<笑>嗯嗯嗯就是。又那么的熟悉，却又这么的陌生。就是这些人，我我都听过。o 路易斯是嘿，我知道这样。但是你说他干了什么事，我很难马上回答你。好吧，那也许是经过去年到现在一个一个这样的合作。我对大概一九大概一七年，嗯，一九一四年后。OK， 哦，美美国一一战后，一战后的世界局势可能。还有点概念，比如说你之前问我说这个时期大家在干嘛，哎、嗯欸，我会知道是越战，嗯、我会知道是冷战。OK，、嗯、但是你说 <Okay. S 2> 像我们今天要介绍，就是一六三八年这个十七世纪哦，一六三八年九月五号出生的路易十四、嗯、哦，我相信有上过这个国立编译馆吗？还是<笑>还是历史九年一贯的这个教育版本的课本，应该都会知道路易十四这一号人物。
0: 对啊，我想说历史老师一定都会提到啊
1: ，不是吗？这个我们聊过很多次了嘛？嗯、就是因为历史知道，我们读历史，<笑>我们读历史就是为了考试嘛？<笑> okay, 就是讲难听点，就是哎、嗯欸、混个学分哦。当然，这个我觉得学生如果在听的话，不要学我们读历史呢。我我相信它有很多的意义跟内涵、喔。<是>那当然，认识历史呢，是让我们讲的比较伟大一点，<笑>就是让我们的人类，让我们的社会不会去犯一些跟以前人犯过的错。OK， 但是其实我们看过这么多历史。聊过这么多故事，就知道其实人类就一直在重蹈覆辙嘛、嗯嗯。对啊，这个是很奇妙的事情，是只是有前车之鉴，也都有历史的记载摆在你眼前的，你还是会犯一样的傻，会做一样<笑>一样的错事哦。这个是人类一个一个人性一个蛮妙的地方。嗯嗯、好，那我们今天要介绍的这位路易斯是呢哦，当然还是要先请我们的这个历史小老师哦，帮我们历史小白先简单的介绍一下他的生平，嗯、到底路易斯是他是谁。还有做什么丰功伟业？好
0: 了，那那那那我就也顺便问一下好了，那就路易十四啊，嗯、你刚刚讲嘛，就是路易十四老老师一定都会提到。那你还记得历史老师有讲过什么东西吗
1: ？路易十四哦，他有讲过什么名言
0: 吗？就就就类似说啊，老老师是怎么介绍这个人啊？然后这个时候的法国做了什么事情啊之类的？嗯，完全没印象
1: 。跟法国大革命有关系吗？完全没完全没關沒,没关系，是是<笑>好，那
0: 那你可以开始介绍，<笑><笑>你可以进入介绍的环节了。因为我记得我那时候印象很深的是，这个历史是一定会讲说，路易十四他有个称号，
1: 嗯
0: ，叫做太阳王
1: 。太阳王，对，然下我跟你上是同一个版本的，对的的历史课本嘛，对啊，国立，洋王，国力编年馆，好，没关系，你继续讲<笑>太阳<陽>王。
0: <笑>没有，因为我那时候。记得就是丽嫂是讲说他有个称号叫太阳王，然后我们
1: 全班都在笑。我我跟你保证，嗯，现在有在听不管是广播还是 podcast 节目的听众朋友，大概有一半人也是在那边跟我满脸问号说啊，什么太阳王？路易十四我知道，你
0: 说听过那个烘焙王的这个啊，太阳之手是吧？通太阳王啊？那太阳王
1: 笑点在哪里？没有，我
0: 那时候我记得就是就是我记得我全班都在笑，因为这怎么会有这么鸟的称号这样？太阳王还可以吧，称自己太阳王，他是自称哦，自称太阳王，他自称太阳王哦，就觉得很瞎嘛，很中二这样子。他真的还蛮中二的，像好，你去看一些什么名画，嗯，只要看到那个路易十四，你就发现说他这个人的，如果你把他头遮掉，你会发现说他的穿着打扮全部都很像女人的，很华丽，就是第一个他穿高跟鞋
1: 啊，他穿丝袜
0: 啊，就是丝袜高跟鞋，现在女人会穿的一些东西，比如说假发。化妆，然后就是做什么保养品这些有的没的，全部都是路易十四他那个时候在贵族他带起这个风气，然后那个时候都是男人在做这样。哦，所以你说啊、哦，高跟鞋的起源、啊、然后是丝袜起源啊，一开始并不是直接设计给女生穿的，嗯，一开始都是给这些男性，尤其是这种发骨的高贵的那种贵族。
1: 所以你说那种脸上那种画。白粉啊，然后涂口红那个，对，其实是法国贵族的男性先开始，对，就是从路易斯是这个时
0: 候开始做，然、oh. uh huh. 就是路易斯是他很喜欢做这件事，他追求时尚，他追求这种艺术的那种巅
1: 峰，然后带起了那种法国贵族那种很奢华那种风應，应该应该他有指标性，然后如果他说我这样就是美的，他就会为。贵为风潮，就是贵族会跟着，对对对，带起一阵，就是效法他这个风潮。没错没错
0: ，而且那时候就是呃，我记得立老师也有讲到另外一个，就是说他颁布了一个叫做風《封、這個、丹白露》勒令，《封丹白》这个这个字这个名称啊，呃、你大概你不用你不用知道说《封丹白露》它的里面到底内容是什么，大概你就知道说它其实就是在讲这个这个呃宗教自由这件事情这样子啊，嗯、对，就是说。呃，因为路易斯他认为他要集权哦，就是说他的他应该说他的施政风格，嗯、因为他知道说这个法国，如果你要 make a French great again 的时候呢，你必须要集中你的权力，嗯， uh. 所以呃，算是法国到了这个时期，就是路易斯是这个时候的时候呢，那个国力是非常鼎盛的，为什么呢？嗯、是因为他权力集中这样，嗯，所以他是一个集权统治的一个象征，这样，法国在这个时期的一个算是集权统治，然后专制君主。到了一个极致巅峰的时候，嗯，然后他颁布了一个枫丹白露的这个法，你要说法案或是勒令，他就禁止宗教自由，就是说法国从此开始就是政教合一的国,国家啊，嗯、然后宗教要听我的，政治上也要听我的，什么都这样。要听我的，所以他开启一个叫做枫丹白露时期这样，嗯哼，所以这个这个算是应该说提到路易十四啊，哦，大概就是会提到这几个名词这样啊，嗯、对，然后另外还有就是说。路易斯，我刚刚讲了，就是说他有呃开启了很多新政这样子。那其中一个新政就是我刚刚说的，他这个呃政治主张是要掌握这个所谓的实权啊、哦，就是我刚刚说的这个应该说是政教合一的这样的事情啊。哦，这个欧洲啊、哦，还有另外一个就是政教合一，然后而且是信奉这个天主教非常虔诚，另外一个国家具有指标性的国家就是西班牙。嗯，所以那当时就是呃，甚至路易斯还没有即位之权。就是路易十三还在的时候，就是这个西班牙跟法国，其实，在边界啊，或是在一些可能海上贸易上面啊，或是在一些可能政治上、啊，就有一些竞争关系，然后到最后真的就打起来，法西战争这样。所以那个时候，这个路易十四呢、啊，他即位之后呢，他又把这个所谓的那种制度啊,啊，开启一个很全面性的改革，然后让他的这个权力集中，哦，展开。这个也是被很多人认为说。是一个怎么讲？法国走向比较专制，然后也比较是这个权力一把抓的一个时期，这样子。然后直到比如说路易十五，然后路易十六那个时候就开始就是啊，你可能要引进一些比较现代化的一些新政，然后所以开始有议会。<對 S 1> 所以大概就是你知道路易十六就是一个很衰的一个、嗯、<笑>一个法国国王啊。然后好好你你们要讨论是不是好那个人民，我给你一点权利，然后讨论，最后讨论到最后面，然后哎、欸、你们怎么来推翻我的？嗯、所以其实。到路易十六，我们才会开始讨论到，比如说法国大革命这个时期这样子。嗯、那其实路易十四，你就大概只要知道说，哦，其实就是法国历史上一个算是权力成就最高的一个国王，然后而且自称叫太阳王，你就可以知道说，其实就是地位非常高的一个君主，甚至历史上还有一个算是后世对他的称号就是路易大帝了、啊。然后对，就是然看路易好几世，没有一个叫做大帝，就是路易十四叫大帝。嗯。你知道说他其实。这个尊号是当之无愧的这样子，嗯、<哼>所以这个大致上，你只要讲到路易十四，就知道有这个概念就好了
1: 。嗯，大致上样子。这样，好，那嗯、呃、路易十四啊、哦，我们当然讲这个人物，我们也会有介绍一些相对应的影视作品。但是我相信，以刚刚你提到的路易十四这么大的一个、嗯、一个一个人物、哦，这么大的一个一个称号，那在不只是欧洲，不只是法国，嗯嗯嗯、在整个世界也是非常有名的一个君主、哦。那有提到他或是相关的。改编的作品一定也很多。<對>那今天有哪一部特别想要跟听众朋友分享？
0: 我我今天要介绍这部电影，应该算是我小时候也是印象很深刻的啊。嗯、对，因为主要是这个主角啦，哦，主角是里奥纳多·嗯、迪卡皮奥。嗯<哼>啊，那、這个这部片呢，是一九九八年的《铁面人》。<音樂>对，那然后1998年之前有一部很红的电影叫做《铁达尼号》
1: ，就在前一年的，
0: 对，就在前一年。<笑>对，然后那個时候里昂纳多刚演完《铁达尼号》，嗯、然后就演了这部，然后我就心想说，哇，这部片就是很想要看看到底是怎么回事这样子。嗯、<哼>然后我一看，那个时候我国小看不懂。<笑>完全看不懂在讲什么东西、啊。你去电影院看什么？我记得我是去电影院看。Uh huh. 对，然后小时候嘛，也只知道说哦，只认得李奥纳多。但是后来长大之后，再回头看这部片的时候，才发现说哦，原来他牵扯到的是这个路易十四的一个算是民间传说。嗯，有一个民间传说啦，哈，就是说他其实有一个双胞胎的弟弟，这样子叫做菲利普。这样， uh huh. 那这个菲利普呢，从小啊，就是因为跟这个路易十四啊，跟这个路易同样出生嘛，哦，所以可能是。如果未来在这个王位上面啊，或者是在继承权上面会有一些争议，嗯，所以他小时候呢就被关在一个地牢里面，然、啊、不能曝光，啊，不能让大家知道说，哦，其实路易有一个弟弟这、啊、样。可是以继承顺序来讲的话，嗯、不是应该是哥哥优于弟弟吗？但他们是双胞胎啊，所以你那个、那个时候你怎么知道说哪一个是先生，哪一个是？
1: 对啊，哦、呃，就是怕有争议就对了。对对对对对对对,對。但不是说一个可能小我三岁或五岁的弟弟，嗯、对，那就毫无争议。对啊，然后双胞胎可能他们长相，嗯，可能啊，又长得很像，<笑><對>因为我们不知道啊，这、就是一个据据、嗯、说的啊。对，對所以这个铁面人是指他弟弟。对
0: 这个铁面人，他其实是改编自这个大众嘛，就是写三剑客的那个作家啊，嗯、他的另外一个巨作啦，哈，就是三剑客的那个头叫做达泰安嘛，然后他有写了达泰安的几个作品，然后合称叫做达泰安浪漫三部曲这样。嗯，那铁面人就是其中一个，就是呃，算是三剑客系列以外，然后达泰安为主角的一个故事这样子。嗯，对，然后他其实就是以一个在这个路易十四当政期间。在巴士底监狱的地牢里面，真的就是有一个神秘的囚犯，我们不知道说他是什么来历，我们也不知道他是谁，嗯
1: ，就是真的有这个
0: 人。可是他到底是不是路易十四的兄双生兄弟？有,有,有记
1: 载到这个人對，
0: 对对对对，就传说中传说啦，传说有一个戴着铁面具的一个人，然后大家不知道他长相是什么，嗯、然后为什么他要在这个里面，就为什么被关在这里面，也没人知道。只知道说这边有一个人这样，没有人知道他的容貌，嗯、<哼>所以这个大众马就用这个故事的概念，然后去写了一个故事，就说哦，他其实是路易十四的松毛台系的弟弟这样子。嗯哼，对对对。那这个的故事其实就翻拍成很多，你知道法国当地有很多这种影视作品，然后有很多这种影集哈，甚至是我以前小时候看那个日本 NHK， 他有做动画，呃、嗯<哼>，有三剑客做完之后，然后做铁面人。然后就把铁面人弄得很像反派之类的， uh huh. 就是那种英雄故事，这样就是有很多那种类似的作品都有在出现。可是，一九九八年这个拍成好莱坞电影的这个，哦，用英语发音这也蛮神奇的，这样<笑>然。然后找了很多这种好莱坞明星嘛， uh huh. 像比如说这个最有名的杰米·艾朗，然后或是这个约翰·马克维奇，嗯，对，然后这个杰哈·德巴迪尔，然后是盖布伦·拜恩等等的这些人，嗯、都是这种当时那种非常。一线的明星，一线那种性格男星这样子，對,对。然后演路易十四的就是里奥纳多这样子，啊、对，我觉得很有很有话题性。所以那个时候其实，我那时候只记得只认识里奥纳多，可是后来你看电影越来越
1: 多，你就发现说哇，演这个三剑客跟这个达太的，其实我觉得很多，嗯、尤其是英英国英国或是欧洲演员、啊嗯、他们年轻的时候演过很多古装剧、欸。对，像我最近在看，<咳>我刚节目开始之前在，在再跟你聊那个《王者天下》。是在讲这个十字军的故事的，其实它里面也有很多包含我们这个绝命毒师的老白啊，也有在里面。就是我说，哎、欸，我说回去看王者天下，<笑>我觉得，哎、欸，我哇，其实有蛮多演员都还叫得出名字的。对、嗯<哼>，所以我觉得他们这是他们那个人生的历练嘛，<咳>哦，也是,是演艺生涯的一个成就。就是要可能要去演过古装剧，他是有有一个证明他自己的实力、啊、一个指标性。嗯、那相信这个莱昂纳多，他也不是第一次演古装剧。是啊，他有演过很多其他，像另外一部也是呃剧作改编的这个莎士比亚的名著《罗密欧与朱丽叶》嗯，他就在里面饰演了一个呃非常有代表性的男主角、哦。嗯，呃，我好奇的是啊，就是莱昂纳多饰演路易十四嘛？对。那有拍出这个铁面人吗？对，有。那对这个對就等于是说他一人分是两角哦，所以前面人就是戴面具下面那个人也是他，对 ，OK， 那不就是暗示就是双胞胎弟弟吗？对吧、啊？所以这个故
0: 事其实就是按照这个大众马这个达泰安拉曼三部曲的这个本，然后他又有参考另外一个叫做布拉热洛纳子爵的故事，然后同样也是一个法国名著，也是大众马的小说这样子来樣子、嗯、那那这
1: 里面也是就几乎是暗指说这个体面人就是。路易十四的弟弟，他
0: 的故事其实一开始就在讲说，他开宗名义就讲说，其实路易十四就是一个暴君，嗯、就他上位之后，有很多那种，嗯、我刚刚说嘛，他因为他呃这个、這個、这个权力集中嘛，嗯，然后实施这种算是啊、呃，你要怎么讲，就是,他,是他算蛮极端的一个人，应应该是说他的施政风格比较强硬，嗯，你你你也不能说他不好嘛，就就是说他的他比较有魄力啦，嗯、说好听一点比较有魄力，可是。有时候说难听点，就是这个人没什么弹性，这样，就是我说一就是一，你不要跟我说二对， k <Okay. S 2> 就算是二也是 OK 的，可是他没有这种通融余地的，就是他是一个算是权力集中一个的君主，嗯，然后这个时候就是那个你知道，就法国的贵族啊，或是这种王位啊、呃、王权，他集中之后，这个势必就是会从这个<笑>呃平民身上，然后。赚取一些，或是剥夺一些什么什么东西嘛，哈，所以这个民不聊生嘛，哈，所以这个的故事一开始就跟大家讲说，这个路易斯是过得奢华了的这种生活，然后不管人民的疾苦这样子，嗯，然后呢，中间过了一系列的一些转折，好，然后这个呃三剑客，然这三个人呢，然跟达泰安，然有一些对于这个自己的君主上面有一些意见的分歧，嗯，好，所以呢，这个三剑客就密谋要把这一个铁面人。给救出来，然后才发现说，原来他就是这个路易斯,斯的弟弟，然后他们就密谋要造反这样子。OK， 对对对，那这个这个故事应该，哎，这也应该也不算暴雷嘛，因为大大众马就这样写了嘛，嗯、就是说，哎，经过一连串的事情之后。他也没有明讲说是不是换的人还是怎么样，嗯、但是经过这件事情之后，路易十四就变成是一个明君啊，然後变成是一个把法国带往这个<笑>啊这个伟、呃、大境界的一个国度的一个、啊，有有点像是好像掉
1: 包了，是不是？嗯、对吧、啊？就礼貌换太子，<對>其实都是啊，是<笑>这是双胞胎。我觉得我记得好像之前韩、嗯嗯、国的一个宫廷剧也是在讲类似的，嗯嗯嗯、但是他讲的是就是呃双胞胎的。妹妹，嗯，可是他们两个就是长得很像，是。然后他那个身为皇帝的这个这个哥哥死掉了，所以就一直在找这个妹妹。嗯,嗯，因为如果找到这个妹妹，就不会让宰相啊那些贵族去去夺权，可以让这个妹妹回来去继承那个啊，哦、然后可以用那种呃女扮男装的方式去去继承这个位置，这样子啊哈，哎、啊欸，所以就也也蛮有趣的，就是很多历史上啊，你说亲兄弟嘛，但是下面一句是明算账，嗯、有时候。嗯牵涉到这种利益非常庞大，就像法国国王这种权力这么、嗯<哼>呃、高的一个一个象征的地位哦、喔，就是就算是亲弟弟也可以把他打落成阶下囚，<笑>就完全没有来管他，就是、呃、可是他戴面具他这样怎么吃饭？哦，他有口啊。哦、他有做机关是不
0: 是？没有没有，他就是有，就是嘴巴那边有挖洞，挖个洞那样子。对对对,對。但是
1: 他还是没有辨识说<對 S 1> 这个人是谁这样子。对对对
0: 对但我觉得
1: 电影它呈现的比较夸张啦。哎<嘿>，
0: 因为因为它就是整个就是一个算铁面具，然后外面有一个算是枷锁把它扣住这样子。對好像那个汉尼拔这样子。对，类似对。然后但是大众马的小说里面的形容是说，他戴着这个黑色的面具是以绒布为主。绒<絨>布对，用绒布就
1: 用布来，是软质的，然后把它蒙面，就,就面主要就是把把人脸挡起来而已。对，所以就是铁面具感觉更有那种神秘感嘛。对，呃，因为感觉用铁面具就是比较难拿下来嘛。對對對對而且又像你刚刚讲，如果电影呈现的方式是还上枷锁的话，嗯、感觉像那种、個、那个面具，<笑>因为我觉得面具是一个很、嗯嗯嗯、很很神奇的一个装饰，就是包括以前古在古代战场上。可能为了要恫吓敌人呢、啊，我们也会戴上一些面具，嗯，就是让面具有了面具，我们就看不到面具背后那个人脸，正常的人脸的一些情绪起伏啦，或者是一些表情的变化，嗯、<哼>所以会让人家觉得说你这个是很冷酷、很冷血、很冷冰冰的一个象征。對對,對,对对，在之前像我刚刚提到的《王者天下》也是有一位呃君主，当然他是因为生病了、啊，<笑>对，就是带戴,戴了一个。面具，可是就是让他的那个形象，在他的敌人的眼中看起来很有威严，比较恐怖，比较会敬重他的。其实，因为你刚刚这样形容我，我又想到一个，虽然说突然扯到这部电影，好像有点有点有点怪。我不知道你知不知道我讲什么，就是特种部队，嗯，里面有一个 d e s t r o 嗯，他的那个眼镜蛇眼镜蛇的副官，嗯，他不是他的祖先，因为倒卖军火嘛，就是两边都卖，嗯，然后就后来被被处罚，但是他是用。滚烫的这个铁面具，然后直接把它压在他身上，嗯、就是压在他脸上，嗯、就是以后哪怕面具拿下来，哎、嗯，他也就说哦，你就是叛国贼这样子，嗯、就让你背着这个耻辱的记号，然后活一辈子,这样子。<笑>可是我觉得铁面具这个这个形象，我觉得很有趣。像、嗯嗯嗯、我我想到一些可能呃动漫啊，或者是一些小说里面，他们有提到这种铁面具这种形象的，嗯嗯、其实也是增加了他们这种神秘感，或者是对。对就是让你的你的敌人，或是你的呃想要对你不利人，就是會比较敬畏你这样子，对吧、
0: 啊？好啦，反正我我觉得我们刚刚讲的很多都很严肃，可是我觉得、嗯、我觉得路易十四还有很多就是我觉得应该说，我觉得历史学家很喜欢聊的一些东西，除了他在时尚圈的努力，这样，<笑><笑>是他也没有对特别努力吧，只是因为他是君主，没有吧？我我跟你讲，就时尚圈，我刚刚讲了，就是说好穿丝袜、穿高跟鞋，好，这个都是。大家都知道的事情，对，但但比如说，其实我们的一些日常用品，其实也是从路易十四开始的，比如说像香水这个东西
1: ，哦，香
0: 水是你知道，现在法国香水超级有名，嗯，这是从路易十四开始，因为他很爱，很所以
1: 照你这样讲，法国会成为欧洲甚至是全世界的时尚的中心或指标，嗯，跟路易十四是,是，这是从路易十四开始啊，有源源你现在想到的很多那种
0: 法国文化，然后法国那种你知道什么东西的代名词。基本上是从路易斯开始的。哦，对对对，所以他
1: 算是一个时尚界的先锋，对，可以这么说。其实基本上都、就是。那有什么东西是可以给我们介绍一下、嗯？但我
0: 觉得，我觉得蛮有趣的是，说我曾经有看过一本书，它是在讲这个算是欧洲历史的一些很有名的健康史、健康史、对健康史的一本书这样。然后这本书上面就有讲到，路易斯是他因为他的关系。所以，他建立了，就是有点像是引领了现在我们对于妇产科的基础，因为他，因为他怎么说？他都说，因为当时的这些法国的平民们，他们在生小孩的时候，对，就是我们现在生小孩，我们的印象中，就是可能临盆的这些妇女嘛，嗯、哦，就是躺着，对，然后腿张开嘛，然后妇产科医生可能就是在这个两腿之间啊、哦，就是做一些可能生产的动作，助产这样子嘛，嗯、对。那这件事情其实从路易十四开始，这个就是。法国女人在那个时候才开始用这个姿势在生产，要不然以前
1: 哦，不是、啊、那跟路易斯四有什么关系
0: ？就是以前啊、哦，以前这个法国女人呐、啊，啊、哦，或是一般啊，哦、就是这些妇女在生产的时候，他们其实是蹲着的，她不是躺着、哦，也不是坐着哦，蹲着都像有點像，蹲着<著>
1: 排泄这样子嘛
0: 。啊，我不，我对类似啦，就但是對，但她他们的认为是说，这样子胎儿才会用重力的方式产出这样子。哦就是大家都用蹲的啊，顶多有人在旁边扶啊，这样。嗯、对对对。但是这个据说路易斯是啊，他对女人情有独钟，嗯、他对很多事情很有好奇，嗯，所以他为了要看他的情妇生产，看得比较仔细，所以他才希望说让女人，然后用这样的方式在他面前生产，这样听起来很变态吧
1: ？哦，所以现在这个姿势其实虽一开始算是观赏取向的，对，就是他是为了。<笑>方便，<笑>但<是>、啊、不要说观赏啦。但,<是><翻>
0: 但听听说啊，就是这本书里面，這,这本书里面的叙事是说，当时有很多的法国贵族，就是为了要迎合，就是路易斯是他这样子的一个算是先锋，所以也是用这样的方式，就是用躺着的方式来生产。
1: 就是后来是发现这样比较好生是是，日。没有，
0: 就就是他们一开始就是说这样子很累，就是就是如果是蹲着，然后这个这个胎儿自然盘出吧，他们会认为说这个是比较自然的。嗯，可是躺着就是有一开始很多人反映的说。这样子生小孩其实不舒服嗯。嗯<咳>，对。那因为这个，我跟伟杰毕竟都是男人，这样我没办法体会那个，那我也无法体会。我们、啊、这辈子应该也无法体会这样。是啊。对。那那我也很好奇，就是说，如果是女性观众啊，或是女性听众，就是如果你有生产过小孩，或是哎、欸，这个妈妈哦，或是什么的在听的话，我还蛮好奇，就是说，这个躺着真的是比较痛苦的吗？我不知道。但是、欸、但是这本书里面是说，当时的法国女人是反应是说，用这样其实是很痛苦，可是。为了要迎合路易十四，所以才会有这种
1: 姿势这样。可是因为你到现在已经绝大部分人都是用这样的方式生产，对啊。如果你突然跟医生、<笑>跟你的妇产跟医生说：“哎、欸，我这一胎想要蹲着生，这样，<笑>那不是很奇怪？”<笑>不是，我我没有对任何妇女或女性不敬的意思，<笑>嗯、只是我觉得女性生产一定是很辛苦，只是我不知道哪一种生产方式对你来讲是比较比较舒服的。对啊，我不知道。只是你你提到一个很有趣的点，就是。
0: 但是这个是为了要迎合路易十四的喜好，就是
1: <笑>现在的普遍的生产姿势，当时并不是因为哦，后来研究发现说哦，你躺着可能比较好生，或比较不会那么痛之类的。嗯、结果是因为你为了要取悦或是讨好你的君王君主，所以才用这种方式。<笑>对，这种姿势然后流传到现在这样子。对对对
0: ，好了，这个是妇产科的部分。然后有关于路易十四还有一些就是健康的一些小趣事，嗯、好像。这个从他的寿命开始就知道了，就是说，路易斯他其实是就目前为止哦，人类有记录的这个真实有记录的这个君主在位时间最久的君主，他是现在目前纪录的保持人。你说法以法国国王？没有没有，全世界哦，以有皇室来讲对，对对对，他在位时间是七十二七十二年又一百一十天。
1: 那英国女王没有超越他
0: 的对，就很多人都说英国女王啊，伊丽莎白二世嘛，就是最近刚过世的这个，哎啊、对对对，对， 2 0 2 2年过世的这一位，好、喔，她是70年2 1 4天，也也,也很
1: 久了，也是也是很久了、啊，但是,他是但是没有，她现在是第二名，没有超越对这个路易十四，對,对，没有超越路易十四、哦，所以是有历史记载以来他在位最久的君主，对，他是现在是72年 <Okay. S 2> 对，那
0: 那我我们之前会说伊丽莎白二世他的他是世界第一是因为他那个时候还在世，是我们说在世的。君主最最久的还在世的君主
1: 最久的，哎、欸，他他他在位七十七，你说七十二年，七十二年，那他几几岁的时候继位？他四岁知道？啊、哦，小朋友，呃，还还在襁褓之中<笑>对继位？可是，对对，应该是说在十七世纪，你要活到七八十岁也不太,<對>不,太不太容
0: 易。就他有个记录，我不知道是不是觉得有趣啊？就是说，他的儿子、跟他的孙子，还有他的曾孙，都比他早走这样。
1: 我说他的继承人都会
0: 比他早走，对，所以那那这样他继位给谁啊？他继位给是路易十五嘛，这个一听都知道。对，那路易十五是他的曾幼孙，曾哦，对，所以路易十几这个是继位之后才会
1: 封的号，对对对，这是他们上位之后才会有，所以几世几世嘛，但是他的名字就是对是另外的嘛，所以所有可能是他的儿子上来，嗯，也有可能叫路易十五，但他都孙子上来是路易十五，可是这个是曾孙，对。然后是最最小的最最小的那个最小
0: 的曾孙啊，对曾佑孙这样子
1: ，所以你是差很就哇塞，七其二你其实对，很恐怖哎
0: 。你会知道说，当他的后代都等不到王位这样，对，就是你你跟
1: 其实其实查尔斯王储还算比较幸
0: 运，对，因为那时候大家不是说什么哎会不会他他他都过世了，然后他妈都还没过世这样
1: 子，但是有等到了，有啦有
0: ，对对，他现在好，反正健康史上面就是有针对路易十四的健康。做了一些评断，就是说， uh. 虽然他在位很久，可是他的健康状况没有很好哦。Uh. 对，就是他常常动不动就是会有一些身体的毛病，嗯、mm ， hmm. 像比如说他曾经有遇过，就是他的这个腿部上有一个算是烂疮这样子啊， uh. 不知道为什么会有烂疮。他那个时候的记录形容就是说，他有一个有一个不知道是什么样的病，当时的医生啊御医啊都没有概念，所以就只能叫他去泡这个。驴子的奶跟酒，这样泡在酒里面，或是泡在奶里面。你说他
1: 这个已经没办法，不知道什么意，就不知道是什么东西。
0: 然后甚至有外科医生那个时候就说，要不然就一劳永逸，我们就截肢这样子。嗯，对。可是呢，他觉得这个对他来讲就是会动到这个我的王位的威威,威权嘛。嗯，哦，所以他就是说我拒绝，我不要。所以他最后呢，呃，这个是因为这个腿部坏死的关系过世了这样。啊
1: ，<笑>所以如果他搞不好就是当下就说好。截肢，那可能还会活更久，好像好像还会活更久啊。后面历史也不见不见得是谁哦，对对对，你搞不好不是曾孙来接哦。对啊，所以所
0: 以你就知道说，其实我们谈路易十四，我们谈时尚圈，我们谈政治圈，我们谈宗教，我们谈什么认识，甚至医学，甚至连医学都有影响到。所以你知道说，这个我们现在有些生活，或者是我们现在被认为是这种所谓的现代的生活方式，是理
1: 所当然的东西，很多可以追溯到路易十四。哦，那是蛮有趣的，对。你刚,刚说的那本书，你还记得书名吗、嗯？啊
0: ，这本书叫做《手起刀落：外科医疗史》
1: ，它有就是讲到很多现代医学它的呃缘起是从哪边？对对对，就
0: 应该说着重在外科这方面。OK， 对,对对，我那我觉得蛮有趣
1: 的。其中妇产科的这个生产的模式，对，就有是呃，<对><自>路易斯,斯，路易斯,斯这，这我觉得是蛮有趣的，感觉你回到我们节目宗止的感觉。<笑><笑><笑>我们以后应该都要介绍这个东西的。哦
0: 哦，我们要你说这种
1: 比较猎奇啦。对啊，我觉得之后我们调整看看吧，不然我们是,是明年来聊一些。因为我发现其实聊这种，你说五四三嘛，聊这种比较比较稗官也史、亲民一点的东西啦。啊，比起聊一些战史啊、一些战争啊，或者是介绍一些呃历史人物的生平，感觉我至少我的后台数据看起来。好像听众朋友比较喜欢听这种，就是呃，你说拜官野史或者是一些趣闻，这可能是大家比较想听的啦。好，今天的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。我们今天介绍的是1638年9月5号出生的路易十四。那推荐的电影呢，是1998年上映的电影《铁面人》，哦，由利奥那多所主演。那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。